0: Ciao a tutti! Benvenuti alla quinta puntata di Mayumi no Radio! Io sono Mayumi, cantautrice e youtuber italo-giapponese. In questo programma vi racconterò tante curiosità sul Giappone. So,始めていきましょう! Oggi parliamo della scuola giapponese, o in giapponese del Gakkō. Dovete sapere che, come potete già immaginare, le scuole giapponesi e quelle italiane sono molto diverse. Le ore, gli studi, gli eventi… oggi andremo ad approfondirlo. Io, anche se i primi dieci anni della mia vita l'ho trascorsa in Italia, di preciso a Roma, ho frequentato solo ed esclusivamente le scuole giapponesi. Quindi non saprei fare un paragone precisissimo tra quelle italiane, perché appunto non le ho mai frequentate, ma ogni volta che mi capita di raccontarne a degli italiani, tutti rimangono sorpresi della loro differenza. Partiamo innanzitutto dallo schema generico. A differenza delle scuole italiane, dove le lezioni si tengono solo dalla mattina fino all'ora di pranzo, in Giappone le lezioni si continuano anche dopo il pranzo, infatti tutti gli studenti pranzano a scuola. Solitamente nelle elementari c'è la mensa scolastica, mentre dalle medie in su gli studenti si portano da casa il pranzo a sacco, che molti lo conoscono col nome bento, che precisamente si pronuncia bento o molto spesso bento dopodiché si continua dalla mattina fino all'ora di pranzo ci sono quattro lezioni dopo il pranzo invece ce ne sono altre due quindi totale sei lezioni al giorno solitamente i bambini delle prime elementari fanno massimo cinque lezioni o perlomeno nella mia generazione era così in modo che si possono abituare un po alla volta alla durata della scuola Come orario tendenzialmente si inizia verso le 8 e mezza, si pranza verso l'una e si termina verso le 16. Dopodiché molti studenti, anziché tornare dritti a casa, partecipano al club scolastico, di cui uno studente ha modi di approfondire la sua passione. Questo schema che vi ho appena parlato è uno schema che continua dalle elementari fino alle superiori, mentre per quanto riguarda l'università dipende molto dal tipo dell'università e dalle lezioni. Solitamente un universitario, a differenza degli studenti del liceo, delle medie e delle elementari, può scegliersi più liberamente le lezioni e gli orari. Infatti molti giapponesi, come loro periodo più bello della loro vita scolastica, ma anche come periodo più bello della vita, parlano di quando erano universitari, dove essendo maggiorenne avevi più libertà, ma allo stesso momento eri, tra virgolette, meno responsabile della tua posizione sociale, non facendo parte del sistema della società giapponese come lavoratore. O in alternativa rispondono che invece il periodo più bello sia stato alle superiori che tra i giapponesi viene chiamato l'era Seishun Seishun jidai che tradotto letteralmente sarebbe la primavera blu e come significato sarebbe, come dire, la gioventù. Infatti, se ci fate caso, anche molti anime e manga sono ambientati nell'era Seishun, appunto alle superiori, forse perché è proprio un periodo da sogno per molti giapponesi. Prima di scendere nei dettagli della scuola giapponese, vi faccio ascoltare una sigla di un anime scolastico molto a tema, dall'anime Susumiya Haruhi no ラマリンコニアディハルヒスズミや su Radio Animati. Ciao, sono Mayumi. Siete alla quinta puntata di Mayumi no Rageo, Abbiamo appena ascoltato una delle sigle dell'anime La malinconia di Haruhi Suzumiya. In giapponese Suzumiya Haruhi no yutsu", il brano Hare Hare Yukai, che ha un significato del tipo sta soleggiando e piacevole. È un brano speranzoso dove si parla che il futuro è misterioso, ma che con la volontà si possono fare tantissime cose, che è bello sognare. Comunque, torniamo all'argomento principale di questa puntata, la scuola giapponese. Prima ho parlato che nelle scuole giapponesi, in una giornata, ci sono 6 lezioni. E uno qui si chiederebbe, ma cosa studiano così tanto? Vi rispondo subito. Spiegando il tutto in un modo semplice, ci sono due categorie per le materie. C'è la categoria principale e la categoria secondaria. Nelle materie principali ci sono lingua, matematica, scienza, società e inglese, mentre come materie secondarie ci sono arte, musica, educazione fisica, economia domestica e tecnica. Considerate che le materie che vi ho appena elencato le ho dette in modo abbastanza semplificato. Poi ovviamente, più uno studente cresce, anche le materie si espandono e diventano complesse. Per farvi un esempio, nella lezione di lingua, che sarebbe la lingua giapponese, mentre all'inizio si studia principalmente la grammatica e la letteratura, più si va avanti con gli anni si inizia a studiare la letteratura antica e anche quella cinese. Per quanto riguarda la materia società Invece, non solo si tratta di studiare i sistemi della società, ma include anche lezioni di storia e di geografia. Per quanto riguarda la storia, solitamente fino alle medie si studia solo la storia giapponese e di quella cinese barra coreana, mentre dalle superiori in su si inizia anche a studiare la storia fuori dall'Asia, e quindi anche quella europea. Parliamo ora delle materie, diciamo insolite, paragonate alla scuola italiana. Nominerai forse l'economia domestica? In realtà non so nemmeno se questa traduzione sia precisa, perché non è una materia che si pratica nelle scuole italiane. Per quanto riguarda nelle scuole giapponesi, in questa materia si studiano varie cose legate alla vita. A livello teorico si studiano i valori nutrizionali dei cibi, del consumo monetario necessario nella vita e dei vari rapporti tra persone, come della famiglia e nonne. Invece a livello pratico, che sarebbe la mia parte preferita ai tempi, ci fanno imparare come si cucina, come si puliscono i panni, come si cuce con l'ago e anche come si usa la macchina da cucire. Mi ricordo che in qualche annata avevamo fatto un peluche di un coniglio, dove ero una delle poche studentesse lente, ci avevo messo cent'anni a finire quel pupazzetto. Però l'amore per cucire mi è rimasto, anche se ormai l'unica cosa che faccio tutt'ora è attaccare i bottoni che si sono staccati. Volete sapere la lezione che mi piaceva più di tutti? Provate a indovinare! Ecco, a me piaceva musica e arte. Eh, purtroppo mi piacevano di più le materie secondarie. Invece tra quelle principali andavo abbastanza bene con la lingua. E' forse da qui che deriva la mia passione dello scrivere il testo. Prima di farvi scoprire altre curiosità sulla scuola giapponese, vi faccio ascoltare un brano molto divertente. Si tratta dell'opening dell'anime Prison School Prison School, un altro anime scolastico. Si intitola Aino Prison: La prigione d'amore, ed è cantato dai Kango Kodanshi, i ragazzi della prigione.
1: Che giuro da, che giuro da toio stato te, io voglio chiamare lei, e io tu tanto migata dare sekai wa i to you non è che non si è com'a dare, si è com'a dare, si è è The vision, high no vision, here the city is red, The What tu l'aimo,
0: ben tornati su mai un di radio animati Questo era il brano dell'anime Prison School, I Know Prison, che tradotto sarebbe la prigione d'amore, dove i ragazzi cantano Scappiamo da questa prigione! Scappando si ottiene la libertà. E con la libertà cosa si può fare? Possiamo amare qualcuno! Ma gira e rigira l'amore. L'amore e il cuore alla fine è sempre una prigione. Prima di proseguire con altre curiosità sulla scuola giapponese, vi volevo ricordare che se vi fa piacere seguirci potete ascoltare Radio Animati dove e quando volete, dal cellulare scaricando le nostre app per Android o iOS, invece tramite Smart Speaker Alexa scaricando la skill e dicendo di aprire Radio Animati, oppure con Google e la Action Google dicendo di parlare con Radio Animati, invece se volete ascoltarci durante un viaggio per autoradio nuova generazione potete tramite Android Auto o Apple CarPlay. Ora vorrei parlare dei vari eventi scolastici giapponesi. Tra quelli che vi elencherò, non credo non ci sia nemmeno una che non l'abbiate mai visto in qualche anime. Innanzitutto c'è il Taiksai, che sarebbe la festa dello sport, dove varie classi gareggiano facendo vari tipi di sport. Considerate che nelle maggior parti delle scuole ci sono almeno tre classi degli studenti dello stesso anno. Nella mia scuola eravamo 5 classi e per ogni classe eravamo circa 35 persone. Ogni classe era una squadra e vinceva la classe che aveva vinto in più sport. Forse questa è una cosa comune tra l'Italia e il Giappone, ma quando si trattava di gareggiare, le ragazze diventavano più aggressive dei ragazzi, diventavano molto più ardente. Poi ci sarebbe il ryoko che sarebbe la gita scolastica. Dipende sicuramente dalla scuola, ma nel mio caso, oltre ad essere stata a Kyoto, come ho parlato nelle puntate precedenti, mi ricordo che ci avevano portati anche a sciare. Poi c'è il Dunkasai, la festa culturale, che forse è una delle feste più viste negli anime. Avete presente quelle scene in cui gli studenti si preparano a trasformare la classe in una casa di orrore oppure in un made café? Ecco, quella sarebbe il Vunkasai, la festa culturale, che spesso viene fatta intorno a settembre o ottobre. Oltre ad essere un evento molto festoso, è un evento molto particolare, perché siccome ogni classe presenta cose diverse e anche la scuola stessa chiama degli specialisti da fuori, è anche una bella occasione per imparare nuove curiosità. Ho appena detto che la scuola può chiamare degli specialisti da fuori perché, per esempio, era successo che nella mia scuola avevano chiamato un insegnante del tè, quindi chi sceglieva di partecipare poteva imparare come si svolgeva la cerimonia del tè. Oltre questo Dunkasai avevamo anche il Gashou concours che sarebbe il concorso del coro dove si gareggiava la bravura del canto di ogni classe. Mi ricordo di aver potuto assaporare la gioia della vittoria alla terza media all'ultimo anno. Quella è stata una bella esperienza. E per concludere c'è Enso che sarebbe una specie di mini gita scolastica, dove spesso si andava nelle vicinanze senza uscire dalla propria prefettura. Mi ricordo che una volta eravamo andati a Kamakura, Kamakura, un luogo veramente bello che consiglio di visitare e ad una certa ora il nostro gruppo aveva deciso di pranzare. Prendiamo da sport un menù del McDonald's e iniziamo a mangiarlo in un parco all'aperto. Ad un punto sentiamo una voce che grida, ragazze state attente, non vi consiglio di mangiare all'aperto. Gli chiediamo, perché? E la voce risponde. Perché in questa zona ci sono tanti nibbi bruni che volano, che sarebbero appunto una specie di mini falchi. Una nostra amica, un po' perplessa, dice a bassa voce, «Vabbè dai, staremo attente». Proprio in quel momento un nibbio bruno si avvicina da dietro e, «Zac! Le ruba il suo hamburger!» Mi è dispiaciuto sentire il suo urlo e per il suo hamburger, però ammetto che pensarci a posteriori è stata una scena troppo divertente. In realtà ci sarebbero altri eventi scolastici, però intanto vi ho voluto parlare dei classici eventi che vengono svolti in tutte le scuole giapponesi. Anche il prossimo brano che ho scelto è tratto da un anime scolastico, ossia Kakegurui. Ed ecco a voi Deal with the Devil di Tia.
1: I'm gonna do
0: Bentornati su Radio Animati! Qui parla Mayumi, bellissima l'opening dell'anime Kakegurui Deal with the Devil, il testo descrive proprio la donna che gode nello scommettere e che prende in giro, o meglio, vede in basso l'uomo intimorito. Comunque penso sia arrivata anche una giusta ora di fare uno spuntino. Per fare lo spuntino, cosa serve prima di tutto? Il cibo? No, no, l'appetito! E allora, perché non parlare del cibo giapponese per farvi venire fame? Sigla! Japanese Food Time! Ed ecco a voi è l'ora del Japanese Food Time! Japanese Food Time! In questo mini programma vi presento dei cibi giapponesi per ogni settimana. Visto che oggi stiamo parlando della scuola giapponese, mi piacerebbe presentarvi varie pietanze che sono nel pranzo a sacco, o meglio, nei bento degli studenti giapponesi. Forse lo sapete già o l'avete visto da qualche parte, ma nei bento ci sono davvero molte pietanze in piccole quantità. Solitamente è composto da riso al vapore, carne o pesce, frittata e con dei contorni di verdure. E ovviamente tra gli studenti ci sono alcuni piatti chiamati okazu che quando vedono che stanno nel bento, gli rallegrano la giornata. E ora vi elencherò i top 10 delle pietanze, o meglio i 10 okazu amati dagli studenti giapponesi. Al posto numero 10 c'è il potetosarada che sarebbe l'insalata di patate, una specie di insalata russa dove ci sono le patate lesse condite con delle verdure croccanti insaporite con la maionese. Al numero 9 c'è il gratin, che sarebbe una specie di pasta gratinata alla besciamella. Invece al numero 8 c'è il yakisakana, il pesce cotto in padella o alla griglia. Dove spesso è usato il salmone ed è insaporito o semplicemente con il sale o in alternativa con la salsa teriyaki. Poi al numero 7 c'è il ebi il gambero impanato e fritto, buonissimo da mangiare insieme alla salsa tartara. Al numero 6 invece c'è lina, il wuster. Avete presente quei mini viewster che forse li avete visti negli anime o nei manga che hanno la forma o di un polipo o di un granchio? Anche nella realtà le nostre mamme ce lo preparano in quella forma, che personalmente la reputo una genialata, sono troppo carini. Ora passiamo ai top 5 degli Okazu del Bento, amato dagli studenti. Come quinto classificato c'è il Tonkatsu la fettina di suino impanata e fritta da gustare con la salsa tonkatsu buonissimo invece come quarto classificato abbiamo il shogayaki il maiale cotto allo zenzero e con la salsa di soia questo è uno dei piatti che accompagnano benissimo il riso al vapore in bianco al terzo posto a ricevere la medaglia di bronzo è hamburger o meglio la cosiddetta polpetta di carne, dove spesso sopra ci mettono o il ketchup o la salsa demi-glace, troppo buona. Invece al secondo posto a ricevere la medaglia d'argento è stato il Tamagoyaki, la frittata dolce giapponese. Forse questo risultato vi ha sorpreso. Però il tamagoyaki, la frittata giapponese, è un piatto che non deve mancare nel nostro vento. Anche se non è proprio il protagonista, è un okazu che se non c'è, è come se mancasse qualcosa. Ora svegliamo il vincitore, il campione dell'Okazu. A ricevere la medaglia d'oro è stato il karage, il pollo fritto giapponese. Possiamo dire che questo pollo fritto karage è un piatto amato da tutti, dai bambini agli adulti. Infatti, quando vengono degli ospiti a mangiare a casa mia, e che quindi cucino giapponese, è un piatto che non deve mancare mai, che poi è sempre il primo a sparire. Ora, ascoltiamo la sigla di un anime pucciosissimo, ma anche che vi fa venire fame, ossia Gochiema wa Usagi desu ka, conosciuto col nome Gochiusa, o in inglese, is the order a rabbit? Il brano si intitola Daydream Cafe ed è cantato dalle petite
1: rabbis.
0: Siete verso la fine della quinta puntata di Mayumi no spero che vi siate divertiti. Abbiamo ascoltato la prima sigla dell'anime Gochiusa, dei Dream Cafe, un brano molto simpatico dove dicono che il cuore palpita in modo pion pion, che sarebbe l'onomatopea di quando salta il coniglio, ma poi, essendo anche un brano d'amore, a fine frase dicono «Però non te lo dico con facilità che mi piaci tantissimo». Vi ricordo che potete contattarci su mayumi chiocciolaradioanimati.it per qualsiasi cosa, idee, pareri, richieste, eccetera eccetera. La mail è mayumi ChiocciolaradioAnimati.it. Per concludere questa puntata riguardo alla scuola giapponese, volevo raccontarvi un mio ricordo personale, di un ricordo della mia session Jidai, ossia della mia gioventù. Per chi non l'avesse capito, parlerò di un mio ricordo di quando ero innamorata di un ragazzo. Mi imbarazzo un po', però ormai sono passati tanti anni, quindi direi che si può considerare come un ricordo aspro, come direbbero i giapponesi. Quando facevo la terza media, c'era un ragazzo di un'altra classe che mi piaceva. L'avevo conosciuto tramite una mia amica del club scolastico. Come andavo a trovare questa mia amica, durante la pausa tra una lezione e un'altra, c'era questo ragazzo che aveva il bancone accanto a quella della mia amica. Parlando mi ero innamorata di lui, anche se con tutto il rispetto esteticamente non era un bellissimo ragazzo, però mi piaceva molto il suo sorriso e la sua simpatia. Quando tra noi studenti della terza media eravamo andati alla gita scolastica a Kyoto, entrando in un negozio di souvenir ero stata attratta da un bracciale nero maschile e mi ero decisa di comprarlo per regalarlo a lui. Dopo tanto incoraggiamento dai miei amici ero riuscita a regalarglielo. E se non mi ricordo male, il giorno dopo avevo visto che se l'era messo. Inoltre poi, quando era arrivato il periodo di San Valentino, che vi ricordo che in Giappone è la ragazza a dare il cioccolato al ragazzo, gli avevo appunto dato dei cioccolatini fatti da me. Dopodiché, il 14 marzo, che sarebbe un mese dopo il San Valentino, che per i giapponesi sarebbe il White Day, il giorno bianco dove i ragazzi che hanno ricevuto i cioccolati ricambiano il pensiero alla ragazza, come in mattinata entro in classe, i miei compagni, con un sorriso maligno, mi suggeriscono di vedere dentro il mio bancone. Indovinate cosa ho trovato? Una scatoletta rosa con dentro delle caramelle. Non vi dico i salti di gioia che ho fatto! Purtroppo quando ero studentessa non ero stata fortunata nell'amore, però fortunatamente sono rimasti questi bei ricordi in me. Anche oggi vi voglio salutare con questo brano speciale, è una cover che ho fatto io, Mayumi, insieme a DJV Veronica. È un brano tratto dal film Lupin III, Il Castello di Cagliostro, e il brano si intitola Fire Treasure. Il brano parla della donna che vorrebbe sostenere il cuore e lo spirito dell'uomo e cerca comprensione del suo amore che prova per lui. Grazie per aver ascoltato Mayumi no spero che vi siate divertiti. Buon proseguimento a tutti e... matanè.
1: Si va in te No, con